0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle. Hallo Tim. Hallo Henry. Ich grüße dich, Episode 39. Das ist ja Wahnsinn. Wir nehmen auf am 8.8.23, mhm. also mitten im November. Mitten im November,
0: aber auch schon gleichzeitig äh, zum äh, Start der neuen Saison, denn es geht ja am Samstag für uns schon los. Ja, seit
1: der WM in Katar ist der Kalender irgendwie kaputt. Mhm. Die war doch im Sommer, richtig?
0: Die äh, WM
1: meinst du? Ja. Ja. ja, deswegen ist doch jetzt Herbst.
0: Jetzt ist schon fast Herbst, wobei ja. die WM ja noch läuft. Also, Richtig. Aber ja.
1: Okay, und da ist ja auch Sommer, oder? Oder ist da Winter? Nee, da müsste ja eigentlich Winter äh, sein. In ist jetzt
0: gerade Winter. Mhm. Ähm, ist trotzdem besseres Wetter als hier, glaube ich, gerade. Also ich schätze mal, die haben keinen Regen und dafür ist viel Sonne. Aber man weiß ja schon gar nicht mehr, worüber man sich jetzt eigentlich freuen soll. Das stimmt allerdings. Ja,
1: herzlich willkommen beim äh, einzigen... Borussia Dortmund Union Berlin und Freunde Podcast der Welt. Und deswegen reden wir konsequenterweise über die WM der Frauen offensichtlich.
0: Ich finde das gut. Wir haben das äh, letztes Jahr schon mal gemacht. Äh, ich kann mich noch gut daran erinnern. Da hatte ich vorher diese Dokumentation auf der ARD gesehen mhm. ähm, von unseren deutschen Spielerfrauen und war ja all in. Dieses Jahr äh, haben sie es dann ja genau wie die Männer gemacht und sind gegen... Ich frage ich mich die ganze Zeit, sind wir nicht auch, also sind wir, ist, bezogen jetzt auf Männer, äh,
1: nicht auch ähm, ausgeschieden gegen Südkorea? Ja. Gott. Das war auch gegen Südkorea und das war auch das letzte Spiel und das war auch, ähm, nee, aber das war, oh, warte mal, nein, 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 nein. War das nicht die WM in Russland? War das die WM in Russland? Ich glaube, also wir scheiden ja jetzt offensichtlich immer ja. in der Vorrunde aus. Ja. Ich glaube, das war die WM in Russland, ah, ja. wo wir ähm, gegen Südkorea raus sind.
0: Ja, das war nämlich, äh, Toni Kroos hatte noch dieses gefeierte Freistoßtor von der Seite geschossen. gegen. Wo so ist es nämlich. Ach, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Irgendwie so ein skandinavischer Verein, wollte ich schon fast sagen. Ähm, und dann waren alle ganz euphorisch, genau wie äh, eigentlich war es fast ähnlich, weil die Poppy hatte ja auch noch das Kopfballtor geschossen da in der fast Nachspielzeit, nur dass Kolumbien dann das Spiel noch gedreht hat am
1: Ende. Genau. Wenn du dich ähm, erinnerst, haben wir am ersten Spiel der Deutschen in Katar haben wir aufgezeichnet und wir haben gesagt, Sayonara. Haben wir wirklich? Ja, haben wir, weil <lacht> wir gegen Japan gespielt haben. Ich habe ja eine Sekunde gebraucht. Ähm, da haben wir gegen Japan verloren, am ersten WM-Spieltag, also die Herren. Und sind dann ja entsprechend ausgeschieden. Und äh, ja, Wahnsinn. Dann äh, haben wir 2018, haben die Herren gegen Südkorea verloren und sind raus in der Vorrunde. Und jetzt 2023 haben die Damen in der Vorrunde gegen Südkorea zumindest mal nicht gewonnen und mhm. sind auch in der Vorrunde raus. Die machen es jetzt wie die Herren. Genau, also das ist eigentlich blöd. Ähm, wir haben uns immer alle gewünscht, dass der Frauenfußball äh, professionalisiert wird, sich entwickelt und ähm, ja. mehr aussieht wie bei den Herren. Ja. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass wir dann auch in der Vorrunde ausscheiden.
0: <lacht> man hätte sich diesen Wunsch einfach äh, verkneifen sollen
1: und sagen sollen, komm Schusterin, bleib bei deinen Leisten, mhm. jetzt äh, haben sie den Salat, hast ja. recht. Allerdings, man muss ja sagen, man ist in bester Gesellschaft, also Brasilien raus, ja. Italien raus, Argentinien raus, Deutschland raus. In der Vorrunde hat es richtig große Namen, wenn du so willst, rausgekegelt. Ähm, völlig krass Portugal raus. Ähm, das sah bei den Herren doch noch ein bisschen anders aus, weil da haben sie ja echt manchmal Länder durchgesetzt, ähm, ja, wo ich nicht sicher bin, ob das bei den Herren genauso ausgesehen hätte. Aber zumindest bei den Damen... Der deutschen Nationalmannschaft sah das schon verdächtig, verdächtig so aus, als wäre die hecklenburg bei Flick in, ähm, ins Praktikum gegangen.
0: Jetzt, ja, auch so dieses äh, Verhalten nach dem Turnier. Ich war eigentlich sicher, dass sie zurücktritt. Ähm, ich dachte, ich meine gut, sie hat ein relativ äh, erfolgreiches Turnier davor gehabt mit der EM. Aber irgendwie ähm, dachte ich so, okay, das, das reicht jetzt. Aber auch da ähnliche Verhaltensweisen... Man äh, äh, ja, so ein bisschen der Löwe des Frauenfußballs äh, droht es jetzt zu werden. Ja. Ich mag die eigentlich total gerne. Ähm, aber ich glaube, die hat so ein leichtes Problem auch äh, mit ihrem Verantwortungsgefühl. Ähm, ich weiß nicht, also da kommt ja immer dieser Spruch,
1: ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber dieses, ich will jetzt nicht wegrennen. Ähm, ja, manchmal wäre es halt besser. Ne? Ähm, ja, das stimmt. Ich, ich will nicht wegrennen. Ich bin noch nie weggelaufen, wenn es schwierig wird. Oder ja, so, genau. hat sie ja gesagt. Ja. Das Ding ist, ähm, ich, ich, mir verfehlt so ein bisschen die, die Selbstkritik. Genau wie bei Löw und Flick äh, fehlt mir auch da jetzt die Selbstkritik, zu sagen, ich habe es vercoacht. Mhm. Ich habe einfach auch Mist gemacht. Ähm, ich habe falsch nominiert. Ich habe falsch aufgestellt. Und die Mannschaft war nicht auf den Punkt ja. in Form. Ähm, wir können auch über die einzelnen Details reden. Ja, also da sind wirklich manche Sachen, finde ich, krass, Parallelitäten ähm, zu den Herren. Und aber auch die Reaktion des, des DFB selbst, finde ich, hat, hat große Parallelen. Also der DFB-Präsident hat ja äh, einen Tag nach dem Ausscheiden gesagt, nee, nee, wir stehen voll hinter ihr. Der war, also der, der konnte noch nicht mal eine Videoanalyse sich angeguckt haben irgendwie.
0: Unglaublich. Wirklich ja, ich finde es auch so ein bisschen Schema F. Man hat die beiden ja schon nach dem Spiel da sitzen sehen. Äh, den Mann, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Aber er ist im Prinzip der Sportdirektor. Das, was äh, Bierhoff und jetzt Völler sozusagen bei den Männern sind. Ah ja. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat einen griechischen Namen. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat man ja gesehen, wie die beiden sich schon so beraten. Und das ist mir alles irgendwie so ein Stückchen zu glatt und irgendwie auch zu wenig äh, mal so ein bisschen in sich gehen und vielleicht auch mal so ein bisschen sich gegenseitig ankotzen. Ähm, denn du kannst ja, also wie willst du nach so einem Spiel reagieren? Klar, sagst du dann erstmal in die Kamera, das ist ja auch so ein bisschen das Mediengeschäft, du musst halt irgendwas gleich in diese Kamera sagen. So. Dann überlegst du dir, ich lege mich heute noch nicht fest äh, und erzählst dann was davon, äh, du willst das erstmal in Ruhe, äh, Ruhe, Ruhe, Ruhe Revue passieren mhm. lassen ähm, und äh, dann schläfst du eine Nacht und dann weißt du schon, nee, ich bin nicht die, die wegrennt. Das finde ich irgendwie so ein bisschen so dann, pff, ja und ähm, weil du es angesprochen hast, ich habe das Gefühl, das sind ja ähnliche Mechanismen wie bei den Männern, ähm, dass äh, dann sich so kleinere Mannschaften auch durchsetzen. Auch bei den Frauen ist zum Beispiel Marokko jetzt weitergekommen. Das war ja bei den Männern auch schon so, dass die relativ weit gekommen sind. Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, es wird einfach, es ist so ein bisschen Overthinking. Also es wird ein bisschen viel gemacht. Ähm, äh, manchmal. Und am Ende war der einzige Spielzug, der funktioniert hat bei den Frauen, eine Flanke von außen und
1: Papa hat einen Kopfball gemacht. Also ja. das war so, okay. Okay, ich meine, das kann natürlich funktionieren, die Frage ist, funktioniert das zwei ihre hintereinander so oder haben die anderen sich das vielleicht auch mal angeguckt? Und jetzt kommt es aber ähm, äh, ganz, ähm, ganz verrückt, ähm, die Flankengeberin die hat sie ja nach hinten äh, gezogen ja. als Außenverteidigerin. Und dann ist natürlich ein weiter Weg zum Flanken. Ne? Das ist ziemlich weit. Die spielt
0: eigentlich sonst rechts außen. Ne? Ja. ja, gut. Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe einfach nur so ein bisschen die Befürchtung, dass es genau wie bei den Männern ist, dass man einfach nicht aus den Federn lernt. Und auch das ist ja, leider erinnerte es mich auch, das ist ja hier äh, eigentlich ein Podcast, in dem wir über unsere Lieblingsvereine sprechen. Ähm, sprich, bei mir ist es Borussia Dortmund und ich ähm, musste mich leider auch irgendwie an, oder fühlte mich erinnert, dass die Mannschaft eigentlich in den meisten Phasen des Spiels irgendwie besser ist und du es aber einfach nicht hinbekommst, die Tore zu machen oder mhm. anfängst zu zittern, wenn es mal irgendwie schwierig wird. Ähm, und da gibt es Parallelen zu dem BVB, da gibt es auch Parallelen zu der Nationalmannschaft. Ähm,
1: why? Why? Henry, sag ja, sagst mir. Das, das wüsste ich auch so gerne. <lacht> wirklich ultra gerne. Ähm, vielleicht fragst du den Panayotis-Schatzer. Genau den. Lexi <lacht> Joksu. Entschuldigung, ich weiß leider auch nicht genau, wie man das ah, du hast hier heißt. Ich meine, recherchiert. Ähm, die Ich kann es dir nicht sagen. Also, es ist mir wirklich ein großes Rätsel. Und du hast halt. Scheinbar gibt es ja irgendeine. Also, man möchte ja meinen, es gibt ein Reisebüro oder einen Planungskomitee, was da in Frankfurt sitzt und sagt: Passt mal auf, also, ihr macht vorher ein paar Testspiele ähm, gegen Gegner, wo sich alle an den Kopf fassen und fragen, was soll das? Mhm. Ähm, machst eine möglichst unsinnige Kadernominierung, besetzt am besten die Außenverteidiger gar nicht, ähm, erklärst den Leuten dann aber auch nicht, wie sie da zu spielen haben, die du dann völlig überraschend dahinstellst. Ja. Ähm, ähm, trainierst aber möglichst wenig effektiv gehst dafür jeden Tag medienwirksam irgendein anderes Tier im Zoo streicheln das ist doch super also wirklich da da ja gibt krasse krasse Parallelen wo ich mir denke also a haben wir aus Katar gar nichts gelernt also ja. der DFB in Frankfurt und äh, ja moreover also wirklich dieses erfolglose Modell der Herren haben wir jetzt auch noch auf die Damen übertragen das finde ich krass meinst du das ist so ein bisschen die Mannschaft in Oh Gott, ja. <lacht> ja
0: <aber> äh. das <lacht> Finden sie vier <lacht> Fehler in diesem Wort. <lacht> ich, äh, ich war ja tatsächlich, also ich bin wirklich ein großer Fan dieser Mannschaft. Auch durch, äh, es gab auch dieses Mal wieder irgendwie zwei Folgen von äh, dieser Doku oder eine lange, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber du hast schon recht, es ist natürlich viel mediales Geplänkel und die Leute sind auch alle wahnsinnig sympathisch. Nur bringen sie dann irgendwie äh, das auf den Platz äh, nicht so wirklich, äh, beziehungsweise. Sind eigentlich besser, kriegen es aber irgendwie nicht ähm, mhm. hin, da zu gewinnen. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr Fußball
1: und ein bisschen weniger alles andere. Ja, absolut. Wäre ich dafür, ähm, sollte in Frankfurt aus Versehen jemand zuhören. So, machen wir es. Ähm, ja, wer wird denn jetzt Weltmeister? Gute Frage. Ich gucke mal gerade hier. Mhm. Also, also, noch in der Verlosung sind ja. zum Viertelfinale, was jetzt Freitag, Samstag stattfindet. Spanien gegen die Niederlande, Japan, Schweden, Australien, Frankreich, England, Kolumbien.
0: Mhm. Naja, also die Engländer haben sich ein bisschen schwer getan erst, sind aber dann, glaube ich, relativ souverän durchs Achtelfinale gekommen, obwohl das nee, war schlecht Elfmeterschießen. Stimmt.
1: Ähm, die sind ja Europameisterin letztes Jahr geworden. Genau, also ich erinnere mich vor allen Dingen auch an die Europameisterschaft, die sie ja doch relativ souverän, ja. also auch im Finale dann ähm, ja,
0: ich fand jetzt auch äh, Kolumbien wirklich stark, wobei ich glaube, äh, die haben sich jetzt auch relativ schwer getan. Ähm, ich kenne mich auch ehrlich gesagt zu wenig aus. Ich würde jetzt mal auf England tippen. Mhm. Ähm, hast du irgendwie noch einen
1: educated guess? Also ich höre ganz viel, dass die Leute Japan sagen, ähm, die sich ein bisschen mehr damit auskennen. Ähm die Europäer tun sich generell gerade schwerer, habe ich den Eindruck, in Australien andere, also einmal versetzte Jahreszeit und dann sehr weit am anderen Ende der Welt. Ich weiß nicht, ob das einen Impact hat. Ne? Wir haben, kennen das ja von den, von den Herren, bis Deutschland äh, 2014 Weltmeister wurde. In Brasilien, glaube ich, war das noch nie einer europäischen Mannschaft gelungen auf der Südhalbkugel. Ähm, offensichtlich macht das immer so ein bisschen was mit den, mit den, mit den Kickern. Grundsätzlich würde ich auch sagen, England aufgrund dessen, wie ich sie noch im Gedächtnis habe vom letzten Jahr oder Frankreich, die auch krass äh, gut unterwegs sind oder halt ja alle, die sonst irgendwie Ahnung haben, sagen aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen, Japan. I doubt it. Äh, Noch ein Punkt, der mir auffällt, es gibt ja jetzt auch schon in, äh, im
0: Frauenfußball diese Tendenz dazu, dass äh, da so St äh, Stars und Sternchen quasi geboren werden. Mhm. Ähm, also bei äh, Spanien ist es jetzt, äh, was ich gerade nachgeguckt habe, Alexia Putellas mhm. vom FC Barcelona. Die kolumbianische Spielerin, äh, den, den Namen habe ich jetzt nicht mehr parat, aber das ist ja so eine 18-Jährige, die irgendwie äh, eine Krebsbekrankung, äh, Krebserkrankung bekämpft hat und dann erfolgreich wieder fit war, die dann auch das äh, sehr, sehr schöne Tor gegen Deutschland erzielt hat. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, das ist ja alles so ein bisschen lässt mich fast so ein bisschen an, an Messi bei Miami denken, alles so ein bisschen so, wirkt alles so wie scripted reality. <lacht> äh, so, ja. so, ähm, viel zu viel Show und äh, um mal die Parallele zu deinem Lieblingsverein zu ziehen, äh, da ist ja eher noch so der Star, die Mannschaft und
1: äh, augenscheinlich kann das ja mal äh, zwischendurch auch noch mal ganz gesund sein. Das kann ganz gesund sein, wobei natürlich, und dazu ist jetzt noch trübe 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 Sommerpause, das heißt, wir sind eh in einer nachrichtenarmen Zeit und natürlich lieben Menschen Geschichten und ähm, so eine ähm, so eine Geschichte wie und ich meine nicht erfunden, aber das ist halt einfach, ne, das ist ja eine schöne eine schöne, eine schöne Erzählung einfach auch ne äh, Krebs genesen und bla und äh, super erfolgreich und alles, das ist halt Menschen stehen auf sowas. Ja. Das ist halt so. Ob das dann am Ende die erfolgreichste Mannschaft ist oder ob das auch nur die beste Spielerin in diesem Kader ist, ist, das bleibt dir halt hängen, weil du blöderweise bist halt auch ein Mensch und auch dir bleiben Geschichten besser im Kopf als reines Faktenwissen. Absolut. Ähm, also du kannst jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, ähm, welche Spielerin der Schweden oder der Niederlande ähm, die beste Passquote hat.
0: Da, I doubt it. Ja,
1: ähm, insofern, genau, der, das bleibt einem halt, äh, also Geschichten bleiben einem halt besser im Kopf. Ähm, ob, ob Geschichte reicht, um, um einen Titel zu gewinnen, genau. Also wie du sagst, am Ende ist das natürlich eine Mannschaftsleistung, die du brauchst. Ähm, die liefert Japan, die liefert Frankreich, ob England die auf ausreichendem Niveau liefert, werden wir sehen. Ähm, der Spielplan jedenfalls ähm, ja, verhindert, dass England gegen Frankreich im Finale stehen kann. Die treffen sich, wenn dann, im Halbfinale schon. Insofern, wir werden sehen.
0: Das ist ja auch alles im Prinzip, was wir hier machen, so ein bisschen Vorgeplänkel, aber man kann da ja schon so bestimmte Philosophien rauslesen. Und eigentlich ist das alles hier nur eine Vorbereitung darauf, dass gleich, dass ich gleich den Kader von Borussia Dortmund schön reden werde. Ja. dann ähm. Fangen doch damit an. Von daher ist es einfach, ist es auch da dieses Jahr der Star, die Mannschaft und nicht mehr der einzelne Spieler wie Bellingham oder Haaland in den letzten Jahren.
1: Ja, wenn man sich keine Stars mehr leisten kann, dann redet man halt die Mannschaft als Mannschaft <lacht> schön. Ich verstehe ja, genau. das schon. Dafür ist also ihr seid Bellingham los, aber ihr seid auch Nico Schulz los. Ist das so?
0: Ja. <lacht> Ehrlich gesagt, nur weil wir ihm äh, so einen Auflösungsvertrag angeboten haben. Ja, hat er angenommen. Hat er angenommen. Wir haben ja... Äh, wir hab haben... noch Geld hinterhergeworfen. <lacht> so richtig. Also, äh, ich ja, weiß jetzt nicht... Ich finde es gut, dass sie es gemacht haben. es also, ist natürlich irgendwie insgesamt schon eine etwas tragische Geschichte. Äh, mit allem, was noch dabei war. Äh, dann irgendwie das Thema häusliche Gewalt, was noch aufkam. Die Mutmaßung dazu und die sportliche Leistung... Ähm, ich weiß auch nicht, äh, wo Nico Schulz spielen wird. Wenn ich er wäre, ähm, was ich nicht sein will, würde ich wahrscheinlich irgendwo ins Ausland gehen, um mich da erstmal so ein bisschen verstecken.
1: Ja, ich habe ja den, die Vermutung auch schon mal aufgestellt, dass ich glaube, dass wir den in der Bundesliga nicht mehr sehen werden, weil er, glaube der Name ist jetzt, der ist verbrannt für Deutschland. Ja, wir bräuchten dringend einen Linksverteidiger als Backup, aber jetzt kannst du eigentlich nicht machen. Nee, vor allen Dingen
0: ehrlich gesagt. Ähm, was ich gerne mal wieder machen würde, ist mir ein altes Spiel von Hoffenheim angucken, wo Nico Schulz richtig gut performt.
1: Ja, davon habe ich auch gehört. Ja, dass also Die Alten erzählen das kurz nach dem Krieg. War ja. er mal ein guter Spieler. Ich verstehe das auch nicht. Der war weil, ja mal ein
0: Nationalspieler. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, weil ich habe, glaube ich, im Dortmund-Trikot kein einziges richtig gutes Spiel von dem gesehen. Mhm. Und sowohl was die Technik als auch irgendwie das Spielverständnis angeht, war das eigentlich niemals das Niveau, was wir irgendwie von einem Linksverteidiger erwarten. Ähm, mit Verweis darauf, dass äh, bei uns Linksverteidiger schon Marcel Schmelzer und äh, äh, ja äh, Sarat ähm, Ette äh, hier Dönerwurf in der, der, der Großkreuz. Äh, Großkreuz. danke Kevin. Äh, äh, Großkreuz. Ähm, also von daher, äh, ja, man hätte durchaus auch mit nicht nicht einer Weltklasseleistung da zu, einer, zu einem Idol werden können allein durch Kampf und irgendwie ein bisschen äh, gutes Flanken. Aber äh, das hat nicht geklappt.
1: Ja, ähm, das hat nicht geklappt. Also, mm. und jetzt? Also seid ihr denn fertig, transfermarktmäßig? Also, du redest das jetzt schön und es kann ja sein, dass nächste Woche einfach für 80 Millionen irgendwer gekauft wird. Der ist dann der neue Star der Mannschaft und alles ist hinfällig, was du jetzt sagst. Oder wie siehst du das? Mm. Glaube ich, ehrlich gesagt, nicht.
0: Ich glaube, man kann das erste Mal in dieser Saison die wirkliche Handschrift von Sebastian Kehl erkennen, weil der, glaube ich, als Spieler auch die Erfahrung gemacht hat, dass, klar, muss es vorne irgendwie gute Kicker geben, die dann auch im Fokus stehen, weil die einfach die Tore machen. Trotzdem waren das Mannschaften unter Jürgen Klopp, die jetzt nicht den Star hatten wie äh,
1: Haaland oder ja, Bellingham. Das verstehe ich ja alles. Aber jetzt ich gehe da mal von der anderen Seite ran. Ja. Also in der letzten Saison, als Bayern das beschissenste Jahr aller Zeiten gespielt hat, äh, an das wir uns erinnern können, hat es nicht gereicht mit Bellingham. Mhm. Jetzt ist Bellingham weg. Auf dem Papier, für mich ist die Mannschaft schwächer als im letzten Jahr. Natürlich hast du den den einen Starspieler nicht mehr, aber wo soll denn da jetzt, also wo in diesem homogeneren von mir aus Gebilde ist denn da jetzt die Möglichkeit, Meister zu werden?
0: Also ähm, Meister werden weiß ich nicht, wobei ich glaube, die Chancen sind jetzt äh, nicht viel schlechter geworden als letztes Jahr, wo sie auch schon nicht groß waren, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch nur durch eine Schwächeperiode vom FC Bayern München irgendwie da überhaupt hingekommen. Ähm, ich glaube schon, dass äh, der Kader so ein bisschen ausgewogener ist und dass es schon was mit einer Mannschaft macht, wenn es nicht den einen gibt, äh, wo man irgendwie sich so ein bisschen drauf verlässt und auch irgendwie einstellt. Ähm, mich stimmen ja zusätzlich auch die Leistungen aus den Vorbereitungsspielen der neuen nicht ganz pessimistisch. Ähm, also ernsthaft, ich kann dem was abgewinnen. Ich ähm, habe viel Kritik gehört, auch irgendwie aus, von den Fans. Ähm, ähm, ich meine, über einen Matcher brauchen wir nicht reden, da gab es ja auch viel persönliche Kritik. Aber ich glaube, wir sind nach meinem Empfinden auch nicht schwächer geworden. Das heißt, ähm, ich bin schon optimistisch, dass wir eine ähnliche Leistung auch diese Saison bringen können. Du hattest nach äh, zu weiteren Zugängen gefragt. Wenn, dann wird sich wahrscheinlich eher so im Abwehrbereich noch was tun. Dass man da irgendwie noch mal einen Verteidiger mehr hat als Nico Schlotterbeck, weil, wenn einer davon ausfällt, das hat man ja jetzt gesehen, dann sind wir auf einmal hinten noch dünne. zu zweit. Mhm, genau. ähm, ansonsten, also im zentralen Mittelfeld brauchen wir sicherlich keinen mehr. Auf den Außen könnten wir tatsächlich noch jemanden gebrauchen, wobei der Ryerson oder Riasson ja auch irgendwie beide Positionen spielen kann. Ja. Sind wir eigentlich auch zu viert. Es kann was mit der Mannschaft machen. Ich finde auch äh, die Wahl des, des Captains irgendwie mutig. Ähm, ich glaube, wenn Emre das irgendwie so halten kann, die Leistung, und vielleicht ist das auch so jemand, ich habe jetzt gestern das Interview mit ihm gesehen, nach dem, nach dem Vorbereitungsspiel gegen Ajax. Mhm. Und ich muss sagen, äh, hat mir gefallen, der hat eine ganz andere Körperhaltung. Also ja, es gibt ja so Menschen, die, wenn sie in Verantwortung kommen, dann auf einmal so ein bisschen aufblühen. Mhm. Und äh, besser als mit Marco Reus, der glaube ich diese Rolle qua natura irgendwie so hatte, aber nie so richtig ausfüllen wollte vielleicht auch, ja. kann es nur werden.
1: Mhm. Ja, gut. Ähm, das heißt, wenn da jetzt keiner mehr käme, dann würdest du auch nicht sterben. Siehst du also vorne, siehst du auch keinen Handlungsbedarf? Das ist eine sehr gute Frage. Ich ähm, finde,
0: also einerseits denke ich, Mokoko könnte nochmal eigentlich jemanden gebrauchen. Ich weiß nicht, ob er ein adäquater mhm. Ersatz für Aler ist. Auf der mhm. anderen Seite schwächst du mit jedem, äh, den du da vorne kaufst, auch wieder die Moral von einem Mokoko, der dann wieder sich natürlich auf der dritten Position sieht. Mhm. Spannend wird es eigentlich erst, wenn wir wieder die ersten, das hatten wir ja jetzt im, in den Testspielen schon, ähm, die ersten Muskelverletzungen bekommen. Ja. Und dann äh, kann es natürlich schnell wieder eng werden. Also irgendwas im Offensivbereich wird wahrscheinlich auch noch passieren. Vielleicht einer, der äh, mal als zweiter Stürmer oder so ein bisschen flexibler einsetzbar ist. Das ähm, fände ich schon sinnvoll. Also drei Positionen. Abwehr, also zentral ähm, auf der Rechtsaußenseite und wahrscheinlich irgendwie im Offensivbereich ganz vorne. Da wird okay. wahrscheinlich noch was passieren. Der Sancho? Der, der Seeden Se Se Sancho der wird wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Ich glaube, dazu haben sich auch
1: irgendwie alle klar geäußert. Okay. Könnte ja vorne flexibel agieren. ne Links, rechts, vorne Zentrum. Also für Adiemi könnte der spielen, für Aller könnte der spielen. Ja. Für Malen könnte der wahrscheinlich spielen. Ja. Ähm, okay, aber gut. Glaube ich nicht. Gut. Ja, dann. Wie sieht es da bei euch aus? Ja, ich war. Geht der
0: Geraldo jetzt endlich oder bleibt er?
1: Ich glaube, dass er geht. Mhm. Ich glaube nur, dass aktuell keiner weiß, wohin. Und er selber auch nicht. Und das ist das Problem das ist an der Erkennung. Das ist ja Moment. Dortmund.
0: Wir brauchen ja noch einen flexiblen Stürmer. Ja,
1: dann leg doch mal 35 Millionen auf den Tisch. Also, das Thema ist, dass ich glaube, mit der Kapelle, die da jetzt steht, eventuell auch Ersatz schon da ist, weil es ist Kaufmann gekommen, Stürmer. Es ist Hollerbach gekommen, Stürmer. Und es ist Fofana gekommen, vor ja. allen Dingen Stürmer. Es kann sein, dass Becker geht. Es kann auch sein, dass Jordan geht. Es kann auch sein, dass beide gehen. Und ich war jetzt beim letzten Testspiel gegen Bergamo am Wochenende im Stadion. Und das sah mir sehr, sehr ordentlich aus, wie sie gespielt haben. Und ich würde die Startelf gegen Bergamo schon mal als Fingerzeig verstehen, weil das war jetzt nicht so, ähm, zwei Wochen vorher war das Heimspiel, Testspiel gegen Kiel, das war schon vom Setup so wild, viermal 30 Minuten und du hast auch, also da war nie, nie, in keinem Moment in der Mannschaft auf dem Platz, wo du gedacht hast, ah ja, so werden die mal zusammen spielen, ja, der hat einfach, das war wirklich Training, mhm. Gegen Bergamo hatte ich jetzt schon den Eindruck, das könnte eine Startelf sein und die war ohne Becker. Er hat Becker auf der Bank gelassen und Fofana und, und, Behrens. Fofana und Behrens spielen lassen und ja. das sah richtig, richtig gut aus. Also A, Behrens, ich bin immer noch überrascht davon, wie gut er sich einfügt, also meine Herren, in so eine Mannschaft. Ich glaube auch, dass der richtig Spaß hatte und ähm, Fofana ist einfach, das ist eine Granate, meine Güte, was für ein was für ein klasse Spieler, an dem werden wir viel Spaß haben, wenn der sich nicht wehtut. Ähm, hat ja auch zwei Tore gemacht, eins vorbereitet, ähm, Spieler des Spiels für mich. Sofort, äh, glaube ich, äh, schockverliebt. Äh, wahrscheinlich haben alle 10.000 trikots gekauft, irgendwie an dem Tag noch. Und also das war, war grandios. Der ist schnell, der ist technisch stark, der findet das Tor und das sah richtig stark aus. Also Ersatz ist gegebenenfalls schon da. Wir haben es jetzt im Testspiel gesehen, wie es ohne funktioniert. Das heißt, ich rechne eigentlich jeden Tag damit, dass irgendwer sagt, er ist jetzt weg. Ja, ja Das glaube ich auch. Was schätzt du denn da? Welche Gerüchte gab es?
0: Also ich habe nicht das Gefühl, dass er sich festgelegt hat wie andere und sagt, das muss die Liga sein.
1: Ich gehe auf jeden Fall nach England. Naja, ich hatte schon verstanden, dass er ähm, gerne nach England gehen würde. Jetzt ist blöderweise braucht es dafür zwei Parteien. Das heißt, du müsstest jetzt in England auch noch jemanden finden, der sagen würde, ich könnte mir das vorstellen mit Becker. Ich glaube auch nicht, dass er in die zweite Liga nach England gehen will. Tottenham Hotspurs. Ja, also die Frage ist, wie gut ist er eigentlich wirklich? Ja. Ich sehe den eher so auf, das, da, da kommt wieder so ein Nottingham Forest oder irgend so ein Quatsch. Ja. Und ja, also wenn da einer 35 Millionen hinlegt, dann ist der einfach weg. Und ihm geht es ja, glaube ich, schon darum, einfach mal sich selber zu beweisen, dass er auch Premier League spielen kann und vor allen Dingen auch nochmal mehr Geld verdienen kann, als er bei Union kriegt. Ähm, irgendwann zwischendurch hieß es auch mal, es gäbe gegebenenfalls auch loses Interesse aus Italien oder aus anderen Ländern, Türkei vielleicht. Ähm, ja, wir werden das sehen. Mhm. Ich, also, ich weiß da nichts. Ich glaube, er weiß selber blöderweise auch nichts.
0: Ja, und das ist ja jetzt auch die Phase, wo dann nochmal so Kettenreaktionen passieren. Ne? Ja, wo dann ganz genau. Also,
1: das könnte eine sein. Wenn Also wir brauchen ja auch auf einigen Positionen noch was, vielleicht gar nicht mal unbedingt im Sturm. Also ich habe beim letzten Mal noch gesagt, wir brauchen wahrscheinlich noch einen Stürmer, wenn er geht. Aktuell würde ich fast sagen, selbst wenn Jordan und Becker gehen, brauchen wir vielleicht nicht zwingend noch einen Stürmer. Mhm. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger. Weil was? ich denke auch, dass da noch einer geht. Ja. Und wir brauchen auf jeden Fall einen linken äh, Verteidiger, bzw. einen linken Schienenspieler als Backup für Roussillon. Da ist aktuell nur Roussillon. Das war im Testspiel jetzt gegen Bergamo ganz putzig, dass Ous ähm, Fischer dann also natürlich mit Roussillon gestartet ist, dann irgendwie nach 70 Minuten oder so den rausgenommen hat. Und dann musste Trimmel auf links spielen und es sah dann alles schon ganz schön komisch aus.
0: Trimmel, guter Mann. Was ist, du hast äh, Jordan erwähnt. Ähm was ist denn mit dem eigentlich los? Also so richtig anschließend an seine anfänglichen Leistungen konnte er dann am Ende
1: nicht Nein. mehr? Nee, ich, also Strohfeuer würde ich das mal nennen. Also er hat, glaube ich, die ersten Spieltage direkt extrem gut äh, eingenetzt und danach eigentlich gar nicht mehr. Ein bisschen den Anschluss an die Mannschaft verloren. Ich habe auch den Eindruck erfremdelt mit der Mannschaft. War sehr spannend zu beobachten. Mhm. Eine Stunde vor Anpfiff war die Vorstellung jedes einzelnen Spielers, das heißt aufsteigende Rückennummern, ähm, hat Christian Arbeit alle Spieler vorgestellt, die dann auch auf dem Rasen liefen und so. Und du hast an der Art und Weise, wie die kamen und wie, wie happy die waren und Körpersprache und so hast du schon viel gesehen. Mhm. Ähm, und du, da hast du so Leute wie einen Kevin Behrens und, und Christopher Trimmel auch allen voran, ja die, glaube ich, ihr Glück gar nicht fassen können. Trimmel hat also auch dann eine Abschieds-, also Ehrenrunde nach dem Spiel, selbst beim Testspiel, ähm, hat das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt, dass der in dieser Mannschaft mit, keine Ahnung, äh, seinen knapp 50 Jahren immer noch Profifußball spielt. Ja. Ähm, mein Lieblingsspieler von Union, aber gut. unglaublich. Und du hast ihm einfach angesehen, also. So ein bisschen so, ich kann gar nicht fassen, dass ich immer noch hier bin ähm, und dass ich dazugehöre. Und bei Becker habe ich auch also ich habe auch gedacht, der denkt sich auch gerade, ich kann gar nicht fassen, dass ich noch hier bin, aber andersrum. Also mhm. wie der auf dem Rasen gekommen ist und bei Jordan genau das Gleiche. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ähm, ich weiß auch nicht genau, was da jetzt das, das genaue Problem ist warum er irgendwie, also gefühlt hat er auch ein bisschen wenig Anschluss so an, an, an das Team, was ich auch gar nicht verstehe. Es gibt durchaus Leute, die, ähm, die auch seine Sprachen sprechen. Ja. Also es gibt, ähm, gibt englischsprachige Spieler, es gibt französischsprachige Spieler. Das sind ja nun mal seine Sprachen. Ähm, ich bin da ein bisschen, ein bisschen ratlos. Ähm, Dennis sagt ja immer, der funktioniert nur mit Wilfried Kanga zusammen. Mhm. Ähm, die waren ja in Stumdu in Bern. Der eine ist dann zur Union, der andere ähm, zu Hertha. Die Hertha reicht den Kanga jetzt gerade weiter nach Standard-Lüttich. Tja, keine Ahnung. Vielleicht passt es ja da dann
0: und wieder. Tja. Sag mir noch kurz was. Wir haben ja relativ unterschiedliche Vorbereitungen gehabt. Ich habe natürlich jetzt irgendwie nicht alles verfolgt, aber so die groben Züge, USA-Reise bei uns schon sehr anders als in den letzten Jahren die Testspiele, wo sich Dortmund ja witzigerweise immer anpasst. Ich glaube, das ist ohnehin so ein Phänomen, dass Dortmund sich einfach immer an die Gegner anpasst. Also wir haben irgendwie gegen die schlechten Gegner knapp gewonnen, manchmal auch deutlicher, es sah dann trotzdem scheiße aus. Und gegen die guten Gegner wie Man United, Chelsea und Ajax haben wir auch gewonnen, aber auch knapp. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen charakteristisch. Das ist ja schon sehr anders. Also wir waren, in, wie gesagt, in den USA, da geht man auf Medienreise, das ist so ein bisschen den Anklang, den wir gerade schon bei der Frau Nationalmannschaft hatten. Ihr habt das relativ geerdet über die Bühne gebracht, wie ich das mitbekommen habe.
1: Wie immer. Mhm. Ja, und also wir hatten beim letzten Mal ganz kurz drüber gesprochen, die DFL gibt den Mannschaften, die so eine Promoreise machen, ja einen guten Teil der Reisekosten zurück tatsächlich. Aber das ist natürlich eine reine Zirkusreise. Ich habe auch vernommen, dass die Bayern oder die Dortmunder nicht happy sind, dass nur Bayern und Dortmund die Bundesliga im Ausland ja. promoten. Also ich frage mich, was das halt für einen Wert hat. Also du kannst ein Trainingslager... Genauso gut ähm, in Bayern, in Österreich oder in, von mir aus in Südtirol machen. Du musst doch nicht ewig um die Welt fliegen und dann eine wahnsinnig strapaziöse Reise machen. Wir waren in einem Trainingslager im, in, in Bazzaro und wir waren in, in äh, wie hieß das, Kafta, Bram, Bramberg am Wildkugel oder so. Mhm. Ähm, das, also, ich, ja, und das reicht doch eigentlich auch. Du bist weg, du kannst dich da wegschließen, du kannst da in Ruhe trainieren, du brauchst ordentliche Trainingsbedingungen... und du brauchst eigentlich keinen Zirkus, der da den ganzen Quatsch begleitet und der da drumherum ist. Also mir ist schon klar, dass man, ja, das internationale Vermarktung und so, ein großes Thema, wird immer sehr schnell sehr groß, wenn man das so diskutiert, aber... Ja, der Wert solcher Turn oder Spiele, äh, Testspiele dann auch in diesem Setting ist natürlich, würde ich sagen, ist begrenzt. Ich äh, gucke mir gerade mal an, wie die BVB-Aktie steht, denn
0: ich habe ja immer noch 500 oh, ja. Euro investiert im Moment. Also es waren mal 500. Es, mal fünf, nee, es, sind, es ist ja sogar äh, tatsächlich ein leichtes Plus äh, gewesen. Oh, jetzt, jetzt aber vor fünf Tagen BVB-Aktie unter Druck, das ist der Grund ein Moment, plus 2,01, wahrscheinlich aber zum Vortag. Mm -hmm, mm -hmm. Marketingreise, Stand jetzt, gibt es. Mm -hmm. Ja, also, da bräuchte ich ja da unter der 20-Tage-Linie. Ich glaube, das sieht momentan nicht so gut aus für mich. Eigentlich soll es ja dahin gehen, ja doch, wann habe ich gekauft? Ich muss mal kurz überlegen, 1. August, aber oh, das ist. Leider finde ich jetzt keine Ansicht, die hier das über ein Jahr zeigt. Wenn du einen hast, sag Bescheid. Ähm ich äh, glaube, das ist natürlich, also was heißt ich glaube? Es äh, ist ja klar, dass es das irgendwie einen marktwirtschaftlichen Grund hat. Man will irgendwie eine Fangruppe erreichen im Ausland, die ähm, dann auch Trikots kauft, äh, die die Spiele guckt, äh, die Merchandise kauft und so weiter. Ähm, aber... Äh, ja, den richtigen Wert davon, äh, den wird man wahrscheinlich erst irgendwie später sehen oder nie, denn das kann man ja nicht so wirklich messen. Ähm, ich fand es nur ganz putzig. Sie haben ja auch erzählt, Sie haben extra einen ähm, Jetlag-Plan gemacht. Also ja. die Spieler mussten äh, in den Tagen vor dem Flug schon irgendwie früher ins Bett gehen oder irgendwie später und dann früher aufstehen und am Tag nochmal schlafen, wie auch immer. Ich habe mir nur gedacht, also da würde ich gerne mal irgendwie Mäuschen spielen und wissen, wer sich daran gehalten hat und wer nicht. Weil immer, wenn mir jemand vorschreiben will, wie lange ich jetzt schlafen kann und schlafen muss und wie auch immer, dann weiß ich, dass ich gar nicht schlafe. Ähm, ja. Oder oder irgendwie doch anders. Ähm, naja, vielleicht sind die ja alle Profis genug, um das zu können. Ich bezweifle das.
1: Äh, ja, am Ende, ja, ich... Äh ich habe da auch meine Zweifel und ich also wirklich Zweifel, ob, ähm, ob das alles so sinnvoll ist sportlich. Das hat also aus meiner Sicht rein andere Gründe. Aber gut, ähm, was ich sagen muss, wo du das gerade angesprochen hast, ähm, gerade jetzt mit dem Testspielergebnis 4-1 gegen Bergamo von uns, das ist natürlich was, so was ähm, ja, kann ich mich nicht erinnern, ähm, auch in der, in der, in der Größenordnung. Das habe ich immer für eine Qualität anderer Mannschaften empfunden, Spitzenmannschaften, zu sagen, naja, wenn ich mit einem oder zwei Toren führe, dann, dann mache ich weiter. ja, Und dann höre ich nicht einfach auf. Das ist neu für mich.
0: Das, das ist tatsächlich neu und... Äh ich kann noch kurz äh, nachreichen. Also ich glaube, ich habe die Aktien irgendwann im Dezember 2022 gekauft und seitdem ist es tatsächlich um äh, 80 Cent gestiegen. Ja. Es war allerdings am äh, 24. Mai, ja. was da wohl war, äh, stand es mal bei 5,76 Euro. Mhm. Und dann ist irgendwie Bayern München deutscher Meister geworden und dann ist es am nächsten Tag oder zumindest am 31. Mai dann wieder auf 4 Euro gefallen. Hm. Aber wir beide wissen ja, wir wissen es ja beide besser, äh, denn wir haben ja äh, unseren Lieblingsautoren gelesen ja. äh, und äh, der sagt ja in seinem neuesten Buch, äh, dass äh, weder äh, das Fußballgeschäft irgendwann so richtig lukrativ sein kann, äh, noch, dass da irgendwie äh, richtige Gewinne zu erzielen sind. Ähm, ja, also ich glaube, das äh, äh, wird ein Spaßprojekt von mir bleiben, dieses kleine Aktiengeschäft.
1: <lacht> ja, ich versuche gerade parallel eine Aktie zu kaufen. Achso, von Borussia Dortmund? oder Ja, von, ja. Mhm. damit ich immer weiß, einfach wo der Aktienkurs steht, tue mich aber schwer auf die Schnelle in meiner Trade Republic App entsprechende Liquidität herzustellen, muss erst mal eine, eine aus spekulativen Gründen gekaufte Credit
0: Suisse-Aktie <lacht> loswerden. Vielleicht müssen wir auch äh, vielleicht müssen wir endlich mal Werbung schalten hier in dem Podcast, Henry, damit, äh, damit, damit du endlich mal eine BVB-Aktie kaufen kannst. Meine
1: Güte. Äh, warte, 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 warte. Nein, nein, nein. Es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft voll gut. Ich habe jetzt 7 Euro beisammen und kann 1,6 Aktien kaufen. Stark. Und werde das in dieser Sekunde tun. Das heißt, ich bin jetzt immer im Bilde. Nicht genügend Kapital. Okay, scheinbar noch nicht. Ich, ich bleib da dran. Du bleibst dran. Mhm. Und wir kommen jetzt mal äh,
0: zu der Startelf. Wir haben kurz über die Vorbereitung gesprochen. Es haben sich ja so ein paar äh, Sachen rauskristallisiert. Ich meine, das gibt es immer wieder. Vielleicht schieben wir das nochmal davor. Äh, wer für dich die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung sind? Ganz kurz von Union Berlin. Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Ähm, du kannst es äh, aber auch für beide machen. Achso, ja. Hm. Verlierer der Vorbereitung, ich glaube, aufgrund seiner äh, Vertragssituation für mich ist es tatsächlich aktuell Geraldo Becker. Es sieht so aus, als hätte er seine Rolle verloren, so ein bisschen jetzt gerade. Und das hat er sich... Ja, selbst so zuzuschreiben klingt so klingt so gehässig irgendwie will ich gar nicht sein aber ich glaube aufgrund der Tatsache dass das so offen kommuniziert ist dass er weg will habe ich schon den Eindruck der ist ein bisschen außen vor aktuell ja ich bin überrascht davon wie stabil die Mannschaft eigentlich aussah fairerweise also Renault im Tor, ja, ähm, äh, Duki, Lage, äh, Knoche in, in der Innenverteidigung, Roussillon, äh, Trimmel, Juranovic, ähm, also für mich war das alles, das sah alles, also fast aus wie in der letzten Saison, nur vorne, vorne dann gab es halt ein bisschen Veränderung, einfach dadurch, dass, äh, wie gesagt, ähm, wie gesagt, Fofana gespielt hat von Beginn an und neben Behrens. Und ähm, ja, ähm, Laidouni hat angefangen, äh, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Kedira hat gespielt ähm, und dann davor Brendan Aronson als äh, offensiver, wenn man so will, äh, Mittelfeldspieler. Das da sehr, sehr gut aus. Ich bin überrascht davon, wie wenig in Anführungszeichen, ähm, wie gering die Rolle aktuell ist von ähm, Brandon Aronson und ähm, auch noch von Lukas Toussard, glaube ich. Mh, schwer einzuschätzen, gegen Kiel hat, hatte ich den Eindruck, da stand der neben Kedira, dass ähm, der erstmal ganz klar vor Leidoni ist, sehe ich jetzt unbedingt nicht, stand jetzt. Das heißt für mich, Gewinner der Vorbereitung, sowas wie so ein Spieler wie Behrens, ganz klar, ja, der einfach sich immer noch durchsetzt. Da wurden drei neue Stürmer verpflichtet, äh, klasse Typen, äh, viel Talent, junge Leute. Kevin Behrens spielt. Ähm, da äh, Aisa ähm, da wurde, da wurde Luka Toussaint verpflichtet, ähm, da wurde ein Brandon Aronson verpflichtet, da wurde ein Alex Kral verpflichtet im Mittelfeld. Ähm, Aysa Laidoni spielt. Also für mich sind die eigentlich, die sich hier angetrieben äh, sehen offensichtlich von, von den Neuzugängen, erstmal die Gewinner. Mhm. Äh, muss ich ganz klar sagen.
0: Ähm, ja, es ist bei äh, dem BVB ein bisschen anders. Ich würde schon sagen, dass die Neuzugänge die ähm, Gewinner der Vorbereitung sind. Also sowohl Sabitzer, der wirklich ähm, eine Lücke füllt, beziehungsweise einen Spielertypus darstellt, den wir so nicht hatten, Aha. der ähm, gerade im vorderen Drittel so ein bisschen aggressiver ist und dieses Pressing eigentlich ja. lebt, finde ich, ist ein Gewinner, wobei man natürlich auch sagen muss, der ist in, während der USA-Reise dazugekommen, also das sind jetzt Eindrücke, Felix Metzger hatte zwischendurch ein paar muskuläre Probleme, hat dann aber im letzten Spiel gegen Ajax ziemlich gut performt. Ja. Das sah schon alles ganz gut aus. Und äh, genau, Rani Benzbaini, äh, Rami äh, hat äh, auch ziemlich gut gespielt, auch gegen Ajax eine extrem gute Rolle gespielt. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall, wenn man jetzt an die Linksverteidiger der letzten Saison denkt, ähm, wobei wir natürlich da Guerrero hatten, aber ich sag jetzt mal einfach so vom, vom Verteidigen her ist das eine neue Hausnummer, die mir ganz gut gefallen hat. Also ich schwank da ja immer ein bisschen. Ich glaube, du hast noch diesen äh, Wenn es mal in die O-Ton von mir.
1: Ja, ich, ich äh, witzig, also eine, eine halbe Sekunde, bevor du es gesagt hast, <lacht> war ich mich schon wieder auf die Suche gemacht, genau. Sehr gut. Äh.
0: Ähm, also jetzt bin ich, jetzt bin ich wieder bei meinem damaligen O-Ton. <lacht> Aber vielleicht können wir uns ja zumindest noch irgendwie den Benzeberini schnappen im Winter und äh, den Nico Schulz dafür loswerden. Vielleicht auch den Emre Can. Ja, naja, also das war im Januar, <lacht>
1: wo ja Sommer war. Er hat also,
0: wirklich eine schlechte Hinrunde gespielt, meine Fresse. Ja, ja
1: das ist natürlich, ich, ich verstehe das. Das war im Januar. Ich muss dir aber mhm. zugutehalten, dass mit dem Schulz hat geklappt und naja, da, da gab es auch noch diesen anderen Oton. Ich weiß nicht, ob du den auch noch mal hören willst. Hau raus. Vor mir liegt eine Liste. Ja. Wenn ich das hier als, als Weihnachtswunschliste verstehe. Gerne. Nabi Keita, Markus Düram, mhm. Serginio Dest, mhm. Christian Pulisic, Ben Sebaini und McKennie.
0: Das war im November. Immerhin ist da einer gekommen, ähm nicht alle Namen, muss man sagen, waren auf der Wunschliste. Ich hatte mir, glaube ich, den Christian Pulisic nie äh, zurückgewünscht, aber das waren die Namen, die damals im Spiel waren. Ja, ähm, ja. also Navi dafür haben wir jetzt den Marcel Savitzer. Die haben immerhin ja. beide mal bei Leipzig gespielt. Ja, Ja und die anderen, McKenny war ja noch mal im Spiel, sogar vor der Saison. Das ist jetzt, äh, ist jetzt nicht geworden, da bin ich aber auch nicht so wahnsinnig traurig drum. Ja. Ähm, um zu den Verlierern zu kommen, ja. äh, die ich ja noch nicht erwähnt habe. Das mhm. sind ganz klar die beiden äh, Männer, die eigentlich auch noch gehen wollen. Also äh, wollen oder sollen? Sollen und eigentlich auch, glaube ich, wollen. Also Torgan Azar und Thomas Meunier. Mhm. Ich glaube, Meunier hatte sich eigentlich schon mit irgendwie Brüssel angefreundet oder mit einem belgischen Heimatverein und hat sich dann ja leider verletzt ja. in den USA das wird jetzt wahrscheinlich nix und Torgen Hazard mischt irgendwie kräftig mit im Training. Also man hat ihn auch in den Vorbereitungsspielen immer mal wieder gesehen. Ähm ja, steht jetzt halt auf der Gehaltsliste. Ich bin nicht böse drum, wenn so ein Torgen Hazard zwischendurch auch mal reinkommen kann, wenn wir in allen drei Wettbewerben irgendwie spielen kann, mhm. äh, spielen noch. Aber ich würde ihm jetzt auch nicht so die riesengroße Träne äh, nachweinen. Und äh, um das abzurunden, dann äh, noch der Nico Schlotterbeck, der sich ja auch verletzt hat und dementsprechend äh, jetzt erstmal Verteidiger Nummer drei ist, was seinen Ansprüchen eigentlich nicht genügen dürfte. Mhm. Äh, der wurde ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob wir das auf wen auch so gehandelt haben, aber ich erinnere mich ähm, an den bvb Ruhrnachrichten podcast wo die das äh, eine Zeit lang mal gehypt haben, dass Nico Schlotterbeck der nächste Kapitän wird und so. Also davon ist jetzt noch nicht zu sehen.
1: Ja, ähm, ja. Okay, ich habe gerade mal geschaut, Thomas Meunier, ähm, wird in Verbindung gebracht mit dem äh, FC Brügge. Brügge. Das äh, bitte nicht nach Brüssel sortieren, das gibt Ärger. Geboren in Bastogne übrigens, bekannt aus dem mm. Radfahrklassiker Lüttich, Bastogne Lüttich.
0: Das heißt äh, ja auch nicht Brüssel sehen und sterben, sondern Brügge sehen und sterben. Aber gut. Äh,
1: richtig. Ja. Ja. Äh, gut, haben wir das auch geklärt. Also ähnliche Situation eigentlich mh, wie bei uns, wenn ich sage, Becker hat sich selber so ein bisschen rausgespielt dadurch, dass er weg will. Ja. Ja, okay. Ja.
0: Das würde ich auch sagen. Und ähm, alles andere funktioniert ja. Das, das Ziel ist ja, äh, wirklich den Wettbewerb auf allen Positionen irgendwie hochzuhalten. Das hat ja in der Rückrunde mhm. ganz gut geklappt, als dann alle mal wieder fit waren, ähm, dieses Konzept sich gegenseitig zu steigern. Da spielt vielleicht auch dieses die Mannschaft der Star durchaus rein, weil wenn's, wenn man tatsächlich nicht genau weiß, äh, wer jetzt auf der Position langfristig sozusagen die Nummer eins ist, das ist ja gerade auch im zentralen Mittelfeld jetzt mit Brand. Mit Metscher, mit Sabitzer, mit Reus, mh, vielleicht noch mit Giovanni Reiner, der so ein bisschen hinten dran ist. Vielleicht auch noch einer der Verlierer. Ähm, das ist schon ein Wettbewerb, äh, wo man, wo ich mir jetzt zumindest noch nicht irgendwie äh, anmaßen würde, zu sagen, das sind jetzt die absoluten Stammspieler für die Saison. Ja, verstanden.
1: Ja, gut. Ähm, lass mal über Trikots reden. Okay, fängst du an? Das klingt wie also, du, du gar keinen Bock danach. Du hast mir vor nein. einem Jahr, ich, ich kann mich da nur sehr gut dran so erinnern. In, ja.
0: Ich musste nur mal kurz ausatmen nach meinem lang, länglichen Beitrag.
1: Ja. Aber, ja. Vor einem Jahr hast du mich hier heiß gemacht mit dieser Fan-Aktion von Borussia Dortmund, ja. wo irgendwie die Fans aufgerufen wurden, kann man nachhören irgendwie ein Jahr zurückblättern. Mhm. Fans aufgerufen wurden in einem Wettbewerb, ein Trikot zu entwerfen. Ja. Dann klang das auch mega gut, irgendwie Flutlichtmast, Borsichtturm, bla, keine Ahnung, was du mir erzählt hast. Ja, und jetzt ist dieses Ding da und ich frage mich, war das wirklich das Beste, was man daraus machen konnte? Weil für mich sieht das jetzt also als außenstehender, unbeteiligter mit Borsichtplatzturm, was auch immer, und Flutlichtmast, keine Ahnung, völlig emotionslos dagelassenem. Das sieht aus wie ein Designunfall. Da ist doch irgendwer ausgerutscht. Ja, das ähm,
0: ist so. Ich finde das oder fand das Trikot damals tatsächlich auch nicht so schlecht. Fand aber die Borsigplatz-Variante wesentlich besser. Also es gab eins, glaube ich. Da sind die ähm, Straßen oder Wege um den Borsigplatz. Ah ja, das hast du erzählt. Hm. Ja, ich erinnere mich. Ähm, aber gut. Äh, okay, kann man irgendwie so machen. Was ich furchtbar finde, so in der Gesamtschau der Trikots, ist einfach ähm, dieses, äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, weil ich jetzt nicht die größte Designkompetenz bin, aber doch, doch. dieses dahingeworfene, relativ unruhige, marketingmäßige. Also ich glaube, die Fans werden sich überlegen, nochmal an so einer Aktion da irgendwie groß mitzumachen. Weil eigentlich, wenn ich irgendwie meinen Geschmack so äußern würde, würde ich sagen, so schlicht wie möglich und äh, so ähm, äh, ja, aufregend wie nötig, ja. so in, in dem Rahmen. Mhm. Und wenn man sich jetzt das Champions League Trikot von uns anguckt, was ja auch noch diese, ich sag mal so, bildschirmschoner 3 3D-Formen hat, dann ist das irgendwie alles so ein bisschen wie gewollt, aber nicht so richtig gekonnt.
1: Was ist denn das da jetzt? Also du hast ein Trikot, das ist oben gelb, unten schwarz. Das können wir uns mal, mhm. darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Dann hast du dieser Übergang, der erfolgt relativ abrupt, allerdings diagonal. Ja. Und darüber ist ist irgendwas. Und für mich sieht das aus wie eine Förderbrücke, Ach so. nee. ähm, die da so ein Kohleflöz abbaggert, aber das soll es ja wahrscheinlich gar nicht sein. Nee, das ist
0: tatsächlich eine Ecke des Stadions einfach. Aha. Also, und ja.
1: hätte man das besser erkannt, hätte man das Sponsorenlogo vorsichtiger eingepasst. Ja, das
0: ist auch schön, dass dieser Puma da oben noch so rum, also so rumspringt. Ne? Das genau, so aus, der springt über die Förderbrücke, <lacht> springt
1: der Puma, aber vor allen Dingen ist halt auf dem Trikot drauf das 1-Logo. &1 und ja. ich habe den Eindruck, das ist blöderweise nimmt das Logo des Sponsors dieser, dieser Stadion-Ecke irgendwie ja, nimmt was weg und dann kommt noch dazu, dass der Background von dem Sponsorenlogo in einem anderen Schwarzton ist als das andere. der Rest des Trikots, ja. der jetzt also mindestens mindestens mal drei verschiedene schwarz dunkelgrautöne hat. Ich also,
0: ja uh. vor allen Dingen. Also man muss ehrlich sagen, so sieht es aus wie ein Hafenkran. Also Michael ja oder ein so Hafenkran so, von mir aus auch das. Ja genau, wie irgendwie so ein, so ein Hafenkran oder was auch immer ein Förderturm. Der sieht anders aus, weil der hat oben Räder. Ob hat auf dem Förderturm gearbeitet? Aber gut, auf jeden Fall. Ja, ich ja. Es ist vor allen Dingen mit diesem Logo nicht sonderlich gelungen. Ich weiß auch nicht, ob bei der Wahl. Da war das Logo ja einfach nicht drauf. Weißt du, die haben ja einfach ja. Die, die Trikots gezeigt, so wie sie designt waren. Da war das natürlich ganz ausgemalt. Ja. Ähm, so sieht es jetzt scheiße aus. Und ja. jeder weiß dazu <lacht> auch ja immer noch, dass das 1 und 1 Logo eigentlich blau-weiß ist ja. und nur so gefaked schwarz-weiß
1: da jetzt steht. Das ist unglücklich. Aber es ist ja noch nicht mal richtig schwarz-weiß. Also für mich sieht das 1 und 1 Logo aus, als hätte man das auf dunkelgrau gesetzt. Ja, wie so ein, wie so ein Lack. Genau, den oder Hafenkran oder? in in, ich sag mal, bestenfalls einem dunkelbraun, mhm. während der Kragen und die Ärmel abgesetzt sind, in einem richtigen Schwarz. Also so kommt es auf den Fotos aktuell daher. Ja. Vielleicht täuscht das, ich weiß nicht, ob du schon mal eins in der Hand gehabt hast, dann echt. Aber also, hm. ich muss zugeben, ich habe mir was anderes gedacht
0: hofft und ja irgendwie auch so ein bisschen äh, erhofft, dass man dadurch eine Emotion überträgt, mhm. äh, die das Trikot jetzt tatsächlich, muss ich auch sagen, leider nicht mitbringt. Mhm. Gut, läuft. Ähm, ja, schön, schön. Wie sieht es denn bei euch aus? Ich bin glücklich. Das hast du auch hier schon mal geäußert. Ich erinnere mich so
1: ganz schwammig dran. Na, also das Ding ist. Wir haben Aber Champions League-Trikot ist auch neu, oder? Also, das ja, wir war haben, ja noch nicht. Ja, wir, haben ja, wir haben ja einiges. Ähm, also, Shoutout Christian aus Singapur hat mich die Woche angeschrieben und gefragt: Was ist das denn für ein Trikot? Und schickt dir ein Foto mit ähm, von irgendeinem Sonderheft, was er in die Hand gekriegt hatte, offensichtlich von allen Bundesligisten, wo äh, dann Fotos, Mannschaftsfotos drin waren. Und ähm, die Unioner waren da abgelichtet mit dem dritten Trikotsatz, mhm. dem grünen. Mhm. Und wir haben ja so ein bisschen eine, eine kuriose zwei Wochen hinter uns jetzt oder drei Wochen mit den Trikotpräsentationen. Ähm, es war jetzt immer so, dass sie in den letzten Jahren die drei Trikotsätze äh, nicht schon beim letzten Spieltag der alten Saison präsentiert haben oder einen oder so wie andere Vereine, sondern das kam immer in den Testspielen. Und zu jedem Testspiel kam ein Trikotsatz. Das mhm. war in den letzten Jahren so. Und jetzt kam der, zuerst der Grüne, da war klar, Ausweichtrikot. Ähm, wir hatten vor zwei Jahren schon mal eins mit äh, Grün. Ähm, das sollte an den, an den Wald, in dem das Stadion ja liegt. Ah, Försterei. Also abzielen und jetzt haben wir halt wieder ein grünes und auf den ersten Blick sah das ein bisschen, haben mich diese, ich sag mal, senffarbenen Ärmel so ein bisschen erschlagen. Allerdings habe ich mir das schön geguckt mit der Zeit und jetzt ist halt was Kurioses passiert. Vorgestellt wurde dieses Trikot mit WeFox als Hauptsponsor und Paramount Plus als Ärmelsponsor. Mhm. Eine Woche später hieß es dann, ja, 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 upsie, 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 wir haben einen neuen Hauptsponsor, der heißt jetzt Paramount Plus. Ähm, und dann gab es Fotos von diesem grünen Trikot mit Paramount Plus als Hauptsponsor mhm. und WeFox als Ärmelsponsor. Okay. Und dann hieß es dazu, ja, ähm, alle, die sich jetzt schon ein Trikot gekauft hätten, gegen Kiel habe ich einige gesehen, die das grüne Trikot hatten schon, mit WeFox als Hauptsponsor. Mhm. Ähm, die hätten das umtauschen können bis Ende September. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, ob es jemanden gibt, der das in dem Moment umgetauscht hat... ...gegen ein Trikot mit Paramount Plus als Hauptsponsor und WeFox als Ärmelsponsor. Weil in der letzten Woche kam dann ja die Ankündigung, hey, wir haben einen neuen Ärmelsponsor. WeFox ist jetzt nämlich komplett raus... Ähm, WeFox hat echte, <lacht> ernsthafte finanzielle Sorgen, wenn ich das alles richtig verstehe, was ich so ähm, aus der Startup-Bubble auch so höre und lese über WeFox und ähm, ja, das Ding ist, dass also WeFox jetzt komplett raus ist, auch das ganze Sponsoring, wenn ich es richtig verstanden habe, eingestellt habe, auch Bande und so und gar nicht mehr auftaucht und es natürlich ein guter Moment war, glaube ich, um ein neues Sponsoring zu verhandeln. Jetzt natürlich nach der Saison und jetzt mit Champions League und allem. Insofern war wahrscheinlich die Trauer seitens des Vereins ähm, eingeschränkt. Und naja, dann kann man ja auch sagen, na klar, machen wir für euch, wenn ihr den Platz frei macht. Aber das hat, glaube ich, die ganze Präsentation der anderen Trikots verzögert. Und jetzt gab es halt zum Spiel gegen Bergamo das Rote und das Weiße, also das Erste und Zweite gleichzeitig. Mhm. Das äh, scheint mir so ein
0: bisschen so ein ja, Special-Trikot zu sein, wofür man in so äh, 50 Jahren oder sowas immer
1: so richtig viel Geld bekommt. Das kann sehr gut sein, also vielleicht wäre es auch schlau, <lacht> das Grüne, wenn, wenn man noch eins mit WeFox hat, nicht einzutauschen wollen. Das hat es eigentlich nie gegeben. Das gab es noch nie, genau. Das ist so äh, wie Bielefeld. Ja, das stimmt. Ähm, grundsätzlich bin ich, bin ich ganz happy. Also mh, gibt, äh, glaube ich, so ein paar Details an den äh, Trikots, die man gut oder nicht gut finden kann, überhaupt keine Frage. Ich habe auf das rote Trikot geguckt und habe sofort und instantly gesagt, Ein Halbkragen und eine Knopfleiste will ich nicht haben, habe aber gemerkt, dass das eine relativ exklusive Meinung von mir ist und alle anderen total auf dieses Trikot abgehen, weil es mhm. relativ, also es ist, glaube ich, in seiner, in seiner Schlichtheit, mit dem sehr gut farblich eingepassten Sponsorenlogo, mit ähm, einem Ausrüster, der inzwischen auch auf seinen Schriftzug verzichtet und nur noch die Streifen hat, mhm. ähm, sieht das wirklich gut aus. Das muss man schon sagen. Für mich ist diese Knopfleiste nichts. Ähm, wenn, man, wenn man die Schultern auseinander macht, dann geht das oben ja auseinander und dann sieht man da drunter ähm, ne, die, die, die weiße die weiße Unterleiste und so. Ich finde das immer nicht so schön. Ich finde auch diesen Halbkragen nicht schön. Aber das ist alles Geschmackssache. Ich habe verstanden, die meisten anderen Menschen finden das toll. Ähm, und ich bin, ich bin begeistert ähm, und entzückt über die Flexibilität des, des Sponsors, ähm, der auf allen Trikots sich hervorragend einpasst, meiner Meinung nach. Ich ähm, finde, das sieht auch wirklich gut aus. Das ist ein cooles Logo. Und das es ist, passt auch gut zu den Ärmel, äh, Quatsch, zu den ja. Schulterstreifen wieder. Ähm, ja, ja. Also ich bin ich bin auch im, was ist das drittes oder viertes Jahr mit Adidas, extrem glücklich. Als Ausrüster muss ich sagen, ich, ich finde, die machen coole Sachen. Ich bin mit den Produkten auch sehr zufrieden, auch im, im Langzeit-Run jetzt hier. Ja, also die fassen sich nach drei Jahren auch noch ordentlich an und lassen sich gut anziehen. Ich benutze die ja, wenn, wenn ich welche habe, auch. Und ähm, nee, ich finde tatsächlich, die, die sind
0: cool. Ich kann das nur bestätigen, äh, denn ihr habt mir ja eins zum Geburtstag geschenkt vor zwei, zwei Jahren. Jahren. Und äh, das äh, hält top. Ähm, und äh, ja, das muss, das muss auch halten. Es darf vor allen Dingen äh, ja nicht einlaufen. Das ist ja, ja. meine größte
1: Sorge immer und äh, das tut es nicht. Mhm. Ich möchte zum. Äh, aber ich glaube, also, um das ja, ganz kurz abzurunden, ich habe viel zu viel über oder viel zu lange über dieses Trikot philosophiert. Ich habe, also beim Grünen habe ich am Anfang einen kleinen Schock bekommen, bin aber inzwischen der Meinung, dass. In dem Moment, wo irgendwer hier ein Sonderangebot raushaut und sagt, ähm, heute kannst du das Trikot für einen halben Preis kaufen, bin ich mir sehr sicher, werde ich das Grüne mir zulegen. Das okay. ist das Trikot des Jahres für mich und mit Champions-League-Logo natürlich. Natürlich und äh, ich muss noch äh, dazu
0: kurz das vorlesen, was eure Marketingabteilung dazu geschrieben hat. Schönen Gruß vom großen Musical My Fair Lady. Es grün zu grün, wenn Unionsträume
1: erblühen. Ist es nicht schön? Das ist ich hatte, ach verdammt, das habe ich jetzt leider gar nicht vorbereitet. Ich hatte ähm, aus Elf Freunde Saison Sonderheft, die hatten aufgegriffen die absurdesten Werbetexte, ähm, die ähm, sich äh, die Marketingabteilung der Vereine hatten einfallen lassen zu den neuen Trikotsätzen. Ja. Da waren schon echte, kuriose Stilblüten dabei. Ich hab, kann mich erinnern, Gladbach, Wolfsburg, Freiburg, da waren echt, also die ja auch allesamt scheiße aussehen, die Trikots. Ähm, da waren lustige, also Junge, 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 da weißt du wieder, in den Agenturen, da wird auch echt konsumiert. Das ist korrekt. Ähm, gut, ähm Ansonsten, ja, ich halte mich über Wasser mit zweiter Liga tatsächlich. Ähm, ja. Hatte ich hier aufgeschrieben, mhm. aber vielleicht wollen wir aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Nicht allzu sehr äh, abschweifen in die zweite Liga. Das ich mhm. Kann allen Unionern empfehlen. Eigentlich kannst du beliebige Zweitligaspiele gucken. Du entdeckst zwei oder drei Spieler, die früher bei Union waren und es ist irgendwie ganz ganz cool, finde ich, weil einem das so catcht. Und äh, vor allen Dingen entdeckst du auch, wenn du Union in der Bundesliga
0: guckst, immer noch Spieler, von denen du eigentlich denken würdest. Die gehören in die zweite Liga? Die gehören in die zweite Liga. Aber die sind trotzdem einfach spielen jetzt Champions League, man muss mhm. es einfach so sagen. Ja.
1: Und Kevin Behrens macht einfach weiter. Ja, genau den meinte ich. Ja. <lacht> <lacht> ja, schon klar.
0: Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat.
1: Ich übergebe eine rote Schachtel. Mm. Es ist ein
0: Stadionstein, so steht es zumindest äh, oben drauf. Und äh, ich weiß, wenn ich äh, wenn ich das äh, also richtig behalten habe, es gibt ja bei euch diesen Durchgang, das kannst du vielleicht mhm. für Nicht-Unioner noch mal kurz erklären, was sich
1: dahinter verbirgt, bevor ich es auspacke. Nö, nee, das ist schon alles korrekt. Also es gibt einen, einen, einen Tunnel, wenn man so will, äh, von der ähm, also von, vom Wald kommend, also wenn man von der Hämmerlingstraße den Waldweg langläuft, dann gibt es so einen Tunnel unter der alten Anzeigetafel durch, der ist ge pflastert, gefließt mit diesen Stadionsteinen. Die haben die Optik eines eines Backsteins ähm, und damit konnte man äh, und kann bis heute ähm, das Stadion unterstützen. Dann äh, mache ich die Packung jetzt einfach mal auf ja. und bin
0: sehr gespannt. Ach, du ahnst es nicht. Hier steht in großen schwarzen Lettern drauf Ost-West-Gebälle podcast und das scheint ein Stein zu sein,
1: der jetzt da angebracht wird? Oder wie ist das gedacht? Genau, also wir haben, es gibt dann zwei. Man bekommt also eine, eine Kopie des Steins, der angebracht wird. Ach was, okay. Und ah, okay. wird dann informiert in dem Moment, wo er tatsächlich angebracht wurde. Das wurde ich noch nicht. Den habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile hier rumliegen. Der ja. wartete schon sehr lange, seit, seit dem Frühling, glaube ich. Geil. Ähm, genau. Also in dem Moment, wo wir, wo wir, dabei sind, Überlegungen anzustellen, diesen Podcast umzubenennen, <lacht> müssen wir doch endlich noch diesen Stadionstein hiermit wieder vom Tisch äh, <lacht> abgeben. Genau.
0: Also ich finde, ich finde den wahnsinnig schön. Wir sollten uns das gut überlegen mit der Umbedingung. Wir können ja immer noch mal was dranhängen oder wie auch immer. Aber das ist ja ein episches Ding. Ähm, vor allen Dingen äh, freue ich mich schon darauf, äh, das erste Bierchen mit dir da an diesem speziellen Stein trinken zu können. Ähm, und äh, ja, davon schicken wir vielleicht auch mal wieder ein Bildchen, oder? Würde ich sagen. Also, ja, wenn wir es dann okay, haben.
1: Ja, gerne ja. machen. So sieht's aus. Schickes Ding. Dann kommen wir ganz diszipliniert hierzu.
0: Kick-Tipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und, und Qualifiziert, der hast du da gesagt.
1: So, pass auf. Also, es ist Saisonanfang. Das heißt, wir haben ein bisschen was vor uns. Und wir machen das jetzt hier wirklich diszipliniert. Qualifiziert weiß ich nicht. Gut. Ähm, wer wird deutscher Meister?
0: Borussia Dortmund.
1: <lacht> Klar. Was sollst du auch sagen? Ich sag Bayern, falls dich das wundert. Wer steigt ab? Ich äh, glaube, das äh, Absteigen
0: wird, lass mich ganz kurz überlegen. Äh, Gott, scheiße, Henry, du
1: erwischt mich komplett auf dem falschen Fuß. Fang du doch mal an, ich gucke noch mal ganz kurz rein. Ähm, ja, also ähm, wir reden von der Deutschen Fußball-Bundesliga. Mhm. Ähm, in der Verlosung sind... Augsburg, Union, Bochum, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Heidenheim, Vielen Hoffenheim, Dank. Köln, Leipzig, Leverkusen, mhm. Mainz, Gladbach, Bayern, Stuttgart und Wolfsburg. Ich glaube, leider oder zum Glück, das äh, wäre dann später noch auszudiskutieren, aber ich glaube, dass es für die beiden Aufsteiger sehr schwer wird. Ähm, und ähm, nach allem, was ich mir so, äh, was ich sehe, weiß ich überhaupt nicht, wie ein gewisser Verein diese Saison bestreiten will. Deswegen glaube ich, die letzten drei Plätze sind Darmstadt, Heidenheim und Gladbach. Gladbach? Ja. Mhm. ja mal mutige Tipps hier abgeben. Ja, würde ich auch
0: sagen. Das mache ich auch ähm, und ich nehme einfach äh, den äh, sozusagen Derby-Gegner von Gladbach. Ich glaube, dass Köln dieses Jahr mal wieder absteigt. Ja. Weil nicht, weil ich nicht glaube, dass die die das Potenzial nicht haben, nur weil Köln ist einfach ein Verein, der einfach Lust hat, jede drei vier Jahre mal abzusteigen und dann wieder aufzusteigen.
1: Lust, weiß ich nicht, aber ja, okay. Ja, so
0: also zumindest brauchen die Kölner das Drama und ich glaube, dieses Jahr ist es mal wieder so weit. Dann glaube ich auch, dass es die beiden Aufsteiger sehr sehr schwierig haben. Wobei das jetzt langweilig wäre, wenn ich auch sagen würde, Darmstadt und Heidenheim. Ich sag mal. Die Heidenheimer bleiben drin, okay. Darmstadt steigt ab und dann trifft es leider, leider. Das ist ja wirklich meine Geburtsstadt und äh, warum? warum wird es wahrscheinlich dieses Mal auch treffen. Kann ah. mir nicht vorstellen,
1: dass wir ein drittes Jahr <lacht> kriegen. Okay, wo landet Hertha? Bitte was? Wo landet Hertha? Wer ist das nochmal? Das ist dieser andere <lacht> das ist Verein gemein. aus der <lacht> Hauptstadt, also Schaut. aus einem eingemeindeten <lacht> Hauptstadtbezirk. Ähm, Lieber Dennis, Verspandau.
0: das tut mir leid. Ich glaube, dass Hertha leider noch eine weitere Saison in der zweiten Liga spielen muss, Platz sieben. Ja. Ähm,
1: das ist besser, als ich sie schätzen würde. Okay. Ich Durchmarsch? Eher, ja, ich hoffe, dass sie nicht die, die Bielefelder machen, die ja. sich übrigens gerade schon wieder um den Durchmarsch äh, bewerben. Ne? wenn man, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber <lacht> Sind die jetzt in der dritten Liga? Die sind jetzt in der dritten Liga. Und ähm, läuft nicht. Ach, schade. Äh, möchte man sagen. Haben nach, äh, also, haben in E-Auftragsspiel in D Dresden verloren. Ähm, und zwar äh, relativ deutlich. Ähm, wo landet Union? Ich glaube, dass ihr mit dieser doppel
0: dreifachbelastung dieses Jahr nicht nochmal in die Champions League kommt. Aber ich denke, dass ihr wieder europäisch spielt. Also Platz 5.
1: Ja. Ich hatte sechs gesagt, bleibe ich bei. Ähm, bin ich einfach tipp ich mal, ob der ist pessimistischer als du. Aber ich glaube auch, dass wir uns da oben so ein bisschen festzicken äh, können. Wo landet Dortmund? Du hast schon eins gesagt. Ja. Ich. Ähm, es tut mir sehr leid. Ich, das sehe sie eher auf vier.
0: Das ist nicht schlimm, das ist ja ein doppelt gut für mich, wenn es am Ende dafür reicht und ich gleichzeitig noch
1: dadurch Punkte okay. mehr bekomme. Ja. ja, vier für mich. Ganz klar. Ähm, dann kommen wir zu den äh, ersten Spielen, DFB-Pokal. Jetzt kommt dein Auftakt in Mainz, da wolltest du was wieder gut machen. Traumabewältigung, Trauma direkt geht es wieder Mainz los,
0: auch mhm. wenn es nur Schott Mainz ist, ja. aber immerhin äh, im Mainzer Stadion, wobei das war ja ein Heimspiel. Naja, äh, ist jetzt alles vergessen. Da geht wieder los. Äh, ja, wir wollen es nicht zu so deutlich machen. 5-2, würde ich sagen.
1: Ja, 2 zu 5. So, ihr hört, die Würfel sind zurück. Ihr habt sie vermisst. Adia Jagda Est. 3 zu 4. Dann Astoria Walldorf gegen Union Berlin. Auch das DFB-Pokal erste Runde. Walldorf meiner Meinung nach Stammsitz gewesen von SAP, also ein kleines Städtchen in Baden-Württemberg. Ich glaube auch, das hieß da irgendwie Dietmar Hauptstadion oder so. So, also boah, das,
0: ich habe irgendwie gerade so ein Gefühl, das könnte mal so richtig in die Hose gehen für euch, so irgendwie mit allen Ambitionen und äh, so, das, das könnte mal richtig schlecht laufen, aber ich traue mich nicht direkt wieder irgendwie drei Punkte hinten zu sein, äh, direkt im ersten Spieltag. Hm. Na komm, ich sag mal zumindest irgendwie Meter schießen, sondern
1: 6 zu 4 für euch. 4 zu 6. Jawohl. Ich, die 6 behalte ich 0 zu 6. Mhm. Mhm. Ja, dann erster Spieltag, regulärer Spieltag, Dortmund-Köln. Auftakt zu Hause. <lacht> Köln äh, steigt ja
0: ab und Dortmund wird Meister. Ja. Deswegen ist das eine recht klare Sache. Ist das ein Heimspiel? Das ist ein
1: Heimspiel für die Dortmunder. Dann sage ich ein ähm, 4 zu 1. Jawohl. Ein 4 zu 1 und ich gucke mir mal meine Würfel an. 5 zu 4. <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Da lacht er. Ist Was ist denn da? Ja, an scheiße. Naja,
0: immer es hätte jetzt nochmal irgendwie so,
1: keine Ahnung, ein bisschen deutlicher sein können. So 6 zu 1 oder so. So, ähm, Union Mainz haben wir noch am ersten Spieltag. Ich fange da auch gerne an. Ich glaube, dass wir das gewinnen. 2 zu 0. Ja, da glaube ich auch dran. Ich sage jetzt mal 3 zu 1. 3, 1. So, jetzt ist die spannende Frage, tippen wir den zweiten Spieltag auch? Oder äh, also wir müssen nicht, weil dazwischen ist noch eine Aufzeichnung.
0: Lass uns mal kurz reingucken in den Kalender. Das ist der, wann ist der am 26., 27. Ja, genau. Äh, nee, dann lassen wir mal den nicht tippen, dann tippen wir den beim nächsten Mal mit Dennis. Oder Jawohl. In der Besetzung, die dann da ist. Supi. Supi,
1: ja. Ich habe übrigens die letzte Saison hatten wir das erwähnt schon mal abgeschlossen mit 153 zu 110 ähm, den Würfeln sehr Dank. Das äh, ich habe die Letz ich weiß gar nicht mehr was in der letzten Saison überhaupt passiert ist. Ähm, ich habe auch weite Teile davon verdrängt vergessen und ähm ja, hey nein, überhaupt gar nicht. Hey, wir
0: sind in die Champions League gekommen. Ja, es hätte, nur ganz ehrlich, es hätte stell dir mal vor, wir machen den Podcast jetzt irgendwie, hier wir haben jetzt so einen Stein, wir machen den jetzt seit zwei Jahren und dann wären wir letztes Jahr irgendwie Meister geworden und in die Champions League gekommen. Das war einfach, es war alles, das war auch scripted reality für uns, wäre alles, aber scheiß drauf. Dann vielleicht einfach dieses Jahr.
1: Tja, Amen, würde ich was sagen. Amen. Seid lieb zueinander.